0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social Media Marketing. Du musst nicht vor der Kamera tanzen und du musst auch nicht ständig online sein. Du musst in gar keine Schablone reinpassen, um etwas mit sozialen Medien für dich und dein Unternehmen zu erreichen. Und hier lernst du, wie du deinen eigenen Weg findest. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Wenn du die Folge hörst, dann ist es mittlerweile November oder sollte mittlerweile November sein. Also die dunkle Jahreszeit ist definitiv da. Also sollten wir ja noch mal ein bisschen mehr daran arbeiten, sichtbar zu sein. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern ich habe Susanne Schaffer zu Gast. Susanne war Lektorin und ist heute Business-Mentorin. Und wir sprechen über eins meiner allerliebsten Themen, nämlich weg von selbst und ständig. Erstmal hallo Susanne, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Steffi, danke für die Einladung.
0: Wir haben uns ja beim Online-Kongress von Lilly Käuser kennengelernt, im August, glaube ich, ne? Ja. Da warst du auch Speakerin. Hm, vielleicht erst mal kurz zu dir. Ich habe gesagt, du warst Lektorin und bist heute Business-Mentorin. Wie kam es bei dir zu dieser Weiterentwicklung?
1: Ja, also wo du gerade schon mal auf selbstständig zu sprechen kamst, das war halt früher der Status Quo und dann habe ich mich hin zu souverän selbstständig entwickelt, so nenne ich es mal. Ich habe mich dann von einem Großkunden, ähm, ja, in Anführungsstrichen, befreit. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dadurch ähm, ja sehr viel mehr Lebensqualität oder ein schöneres Businessleben bekommen. Es war alles sehr viel cooler und dadurch hat sich aber auch sehr viel in mir entwickelt. Ich hatte sehr viel mehr Freiheit, Unabhängigkeit und ich habe dann einen Online-Kurs gegeben, ich habe ein text gegeben und dadurch habe ich einfach gemerkt, okay, ich möchte mein Wissen weitergeben und... Das war dann nicht mehr aufzuhalten.
0: <lacht> schön, schön, wenn man irgendwie so merkt, ähm, ja, dass, dass da was kommt, was so automatisch fast kommt. Also, dass da was kommt, was kommen soll. Das ist ja cool. Das Thema ist ja, wie gesagt, weg von selbst und ständig. Du hast gerade schon gesagt, du kennst es von dir selbst. Und du hast auch schon gesagt, wo wir stattdessen hin wollen. Du kannst diese schöne Formulierung gerne nochmal sagen. Die finde ich toll.
1: <lacht> genau, zu einer souveränen Selbstständigkeit.
0: Ja. Was heißt das für dich, eine souveräne Selbstständigkeit?
1: Ja, es ist im Endeffekt die Umkehrung von selbst und ständig. Wenn ich da mal kurz drauf eingehen kann, ist das okay? Ja, klar. Genau, also selbst und ständig, ähm, Tatsächlich habe ich letztens noch ein altes Posting von mir entdeckt bei Facebook von 2017. Da habe ich äh, ein Foto von meinem Laptop. Meine Katze, der Kopf meiner Katze liegt auf dem Laptop. Ich arbeite auf der Couch abends und in dem Posting steht, selbst und ständig, meine Katze scheint sich damit arrangiert zu haben. <lacht> und ich war da... Geil. Ich war da wohl ein bisschen stolz drauf. Es war halt einfach, man, ich kannte es nicht anders. Ne? Das ist halt ja. so, was man ist, wenn man selbstständig ist. Ja, auf jeden Fall habe ich halt abends gearbeitet, gehasselt auch am Wochenende. Krass. Ich war immer erreichbar. Auch ja. ähm, Stichwort, ähm, wie heißt also Social Media und dann abends noch benachrichtigt werden. Das ist ja auch so ein Thema bei dir. Mhm. Genau, und ich war halt unabhängiger, weil ich halt abhängig von Bestandskunden war, zum Beispiel so von so Agenturen oder so Textplattformen.
0: Oh, echt hast du hier so Textplattformen gemacht?
1: Tatsächlich, ja.
0: Oh, ja, okay, da habe ich schon so viel Schlechtes von gehört. Mich hat es zum Glück, also ich zum Glück habe ich das Schlechte gehört, bevor ich dahin gegangen bin.
1: Ja, sehr oh, gut. Ja. Ja. Genau, im Endeffekt habe ich halt auch zu wenig verdient pro Auftrag. Genau, das war dann halt so damals der Status quo.
0: Krass. Ja, und souverän selbstständig? Also im Endeffekt ist es, hat es
1: sehr viel mit Zeit zu tun. Also, dass ich selbst über meine Zeit bestimme, mhm. dass ich... Ähm, ja, nicht so abhängig bin von Kunden, dass ich erreichbar bin, wenn ich es möchte. Also, dass ich einfach souverän handle und selbstsicher bin, selbst meine Sachen bestimme und ja auch mich selber als Expertin äh, wahrgenommen habe und nicht als so kleine, ausführende Dienstleisterin, Schrägstrich, fast schon Angestellte eigentlich.
0: Ja. Oh, das kenne ich so gut, dieses Gefühl kleine Dienstleisterin. Ich finde manchmal, also, ha, ist ja die Frage, strahlen wir das selbst aus oder ist das in den Köpfen unserer Kunden einfach so drin und wir werden da reingepresst. Ich weiß es ja. gar nicht. <lacht> Wahrscheinlich eine Mischung. <lacht> Wahrscheinlich eine Mischung, ja. Also du sagst, du warst selbst und ständig. Wie bist du da selber rausgekommen? Also das klingt jetzt, wenn du das sagst, wie eine souveräne Selbstständigkeit ist, dann nicke ich und sage, ja, ja, das passt super. Das kann ich mir gut vorstellen. Klingt alles logisch. Aber da muss man ja auch erstmal hinkommen.
1: Genau, also... 2020 hatte ich mir dann wirklich als Ziel gesetzt, ich will diese Unabhängigkeit, ich will selbst agieren und nicht immer nur reagieren auf Anfragen, mhm. auf Kunden, auf E-Mails etc. Und dann hatte ich dieses Ziel und habe halt ja, sehr viel getan. Und die fünf wichtigsten Dinge waren halt einfach, erstmal an meinem Selbstwert zu arbeiten. Also das ist so mhm. die erste Grundlage, also wirklich Grenzen zu setzen. Das war ja auch das Thema in der Masterclass bei Lilly. Ähm, auch mal Nein sagen, ähm, nicht immer erreichbar sein, für sich einstehen. Und so, dass es dann einfach zu einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe kommt und du dich nicht so als ja kleiner ansiehst, sondern auf Augenhöhe.
0: Meinst du, jeder startet mit so einem Gefühl, kleiner zu sein? Ich
1: glaube, das hängt natürlich von der Sozialisierung ab, von der Persönlichkeit. Ja. Ähm, aber vor allen Dingen Frauen, würde ich sagen, ist es jetzt nichts Ungewöhnliches, würde ich jetzt mal behaupten. Ja.
0: Ich glaube fast auch. Das hat so ein bisschen was wie... Ähm, wenn so die ersten Kunden kommen, dann ist man ja so super dankbar dafür. Also dann denkst du, okay, jetzt muss ich es dem auch voll recht machen. Und dann kann man da, glaube ich, auch schnell reinschlittern.
1: Genau, ja. Die ähm, zweite Sache, ja. genau, das war, ähm, also ich nenne es Sales, also im Endeffekt Positionierung, dass ich weg von meinem Bauchladen gegangen bin, ähm, mhm meine Angebote klar definiert habe und auch Paket- und Pauschalpreise angesetzt habe, anstatt nach Stunde abzurechnen oder nach Zeile oder so. Und dass ich auch meine Zielgruppe definiert habe, dass ich mir einfach klar darüber war, wem will ich eigentlich was verkaufen, anstatt mhm. allem, jedes. <lacht> ja. Ja, genau. Die dritte Sache, die sehr wichtig war, war der Service. Also mir war es halt immer sehr wichtig, dass meine Kunden mich wertschätzen aber dafür ist es halt auch wichtig, dass ich meine Kunden wertschätze. Also das ist eh die Grundvoraussetzung. Ich mag das gerne, dieses freundliche Miteinander. Aber dass man das denen auch in der Zusammenarbeit zeigt, dass man die an die Hand nimmt, die durch den Prozess leitet, vielleicht auch mal eine kleine Aufmerksamkeit nach Hause schickt oder so, dass die mhm. sich freuen und dass die so sich einfach ja, ähm, gut bei dir fühlen und ja dich als, auch als wiederum als Expertin wahrnehmen, die weiß, wie sie sie von A nach B bringen.
0: Ja, das finde ich einen ganz schönen Ansatz, weil du ja. so weg von dir selbst eigentlich dann gehst, aber ohne dich dabei wahrscheinlich aufzugeben. weil du hast ja vorher schon definiert, wie du arbeiten willst.
1: Genau, ja, und dann cool. es nämlich eben nach deinem Prozess, nach deinen Regeln und nicht nach den Regeln des Kunden, der sagt, ja, wir telefonieren heute Abend um 20 Uhr, dann sagst du, oder hast es vorher schon definiert, nein, 20 Uhr bin ich nicht erreichbar, du kannst mhm. mich so und so erreichen und dann geht es wieder nach deinen Regeln und das ist dann wieder das, wo du dich dann ja, selbstbestimmter fühlst.
0: Ja, glaube ich. Am Anfang fanden es zum Beispiel total viele Leute komisch, dass ich keine Telefonnummer oder Handynummer in meiner Signatur angebe, weil ich ja. gesagt habe, nee, ich möchte halt nicht die ganze Zeit äh, angerufen werden zwischendurch, weil mich das früher schon im Job genervt hat, dass ich irgendwie an einem Text arbeite, mich ruft jemand zwischendurch an, ich bin komplett raus. Also habe ich möglichst das so gemacht, dass man mich per E-Mail kontaktiert. Und wenn es eine E-Mail ist, die sagt, Steffi, ruf mich mal an wenn du Zeit hast oder so. Kein Thema, aber eben nicht die ganze Zeit das Telefon klingelt. Fanden viele komisch. Als ich es erklärt habe, war so, hm, ja klar, hm, ja bei mir rufen auch ständig Leute an. Das bringt irgendwie nichts und das holt mich immer raus. Ja, genau, deswegen mache ich es anders.
1: Ja, die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Und jetzt bin ich auch gar nicht mehr per Telefon erreichbar wie du. Genau, das ja. war auch so ein Hebel, der dazu geführt hat.
0: Okay, was noch?
1: Genau, dann ähm, kommen wir jetzt immer näher in deinen... Expertenbereich, nämlich Sichtbarkeit und Webseite. Mhm. <lacht> und zwar die Webseite war halt ausschlaggebend, dass ich die nicht nur als digitale Visitenkarte nutze, wo herzlich willkommen auf der Startseite steht, sondern dass ich wirklich ja, meinen Kunden Informationen an die Hand gebe, über die Zusammenarbeit informiere und im Endeffekt ähm, ja durch meine Webseite dann auch Kunden gewinne. Mhm. Ja, und dann sind wir auch schon bei der Kundengewinnung. Stichwort Sichtbarkeit, das ist dann die fünfte Sache, selbst wenn du jetzt ein tolles Angebot hast, deinen Ablauf und auch eine Website, aber wenn die Website keiner findet, dann ähm, bringt das leider alles nichts. Das heißt, es ähm, ist halt wichtig, dass du Marketing machst, dass du Kunden von dich also anziehst, dass du nicht zum Beispiel in Facebook-Gruppen dich auf schlecht bezahlte Jobs bewirbst, sondern mhm. dass du so sichtbar bist, dass die von sich aus zu dir kommen.
0: Ja, verrückt. Ich glaube, das ist ja sowas, was viele Selbstständige am Anfang gar nicht machen oder komplett unterschätzen. Eine eigene Website haben, haben schon mal ganz viele nicht. Und dann auch noch sagen, okay, ich äh, mache mir einen eigenen Social-Media-Account für meine Selbstständigkeit und mache da auf mich aufmerksam.
1: Das ja. macht ja auch nicht jeder. Das stimmt. Ist natürlich auch schwierig. Ich verstehe das. Bei mir war das genauso. Da sind Kundenaufträge und man ist ja die ganze Zeit gefühlt nur am Arbeiten. Wann soll man denn das auch noch machen?
0: Ja, und das, das kommt halt dann, wenn du keine Grenzen setzt. Ne? Also ja. wenn du nur für Kunden da bist und nicht sagst, okay, ich möchte halt auch an meinem Business arbeiten und das weiterentwickeln, finde ja. ich. Ja,
1: aber es gehört nun mal dazu. Also du hast ein Business, du musst Marketing dafür machen, ähm, Social Media, Website, was auch immer. Ähm, das muss man dann halt einfach, ja, die Prioritäten dann neu sortieren. Ja, leider, leider ja. Ne? weil wir sind ja auch die, wir wollen ja das machen, wofür wir uns selbstständig gemacht haben, ich weiß nicht, vielleicht Texten oder Webdesign oder ne, was ja. deine Kunden halt auch immer machen. Aber ja, das muss dann halt auch noch gemacht werden, genau.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich echt Glück, weil es sich so überschneidet. Also mit Text und Social Media mache ich ja im Grunde mein eigenes Marketing und es ist Inhalt meiner Arbeit. Aber ja. das passt dann ganz gut. Aber klar, wenn ich natürlich irgendwie was anderes mache, Grafikdesign oder so, na gut, kann ich auch in sozialen Medien natürlich tolle Beiträge designen.
1: Das stimmt. Ah. Aber wenn man was ganz anderes macht. Ja, dann, dann wird es schwierig. Ist das erstmal was Neues und eine Herausforderung. Ja.
0: ja, neulich hat ein anderer Selbstständiger mal zu mir gesagt, fand es sehr lustig. Ähm, Steffi, ich glaube, ich muss mal bei dir in die Lehre gehen, wie du das machst, nicht mehr selbst und ständig zu sein. Ich sehe es irgendwie als Kompliment, klar, aber ich will auch gar nicht so tun, als ob das immer leicht wäre. Also vielleicht sieht das von außen so leicht aus, klar. Aber ich habe doch das Gefühl, dass ich immer wieder dran arbeiten muss, oder?
1: Ja, klar. Das ist jetzt nichts, was man einmal abgeschlossen hat. Ne? Generell alle Lernprozesse, die sind ja irgendwie doch immer länger. <lacht> ähm, ja, zum Beispiel, ich hatte letztens meinen Launch und da habe ich auch am Wochenende vorgearbeitet. Aber mhm. das ist dann eine Ausnahme und ich sage dann auch, okay, ich möchte halt jetzt dann das alles vorbereitet haben und dann ist ja. das mal so, ja.
0: Es kann ja auch eine bewusste Entscheidung sein. Genau. Also ja. Ich habe auch gedacht, ja gut, Montag Feiertag, Samstag hatte ich zwischendurch, es war mieses Wetter, ich hatte auch nicht großartig was vor, habe ich gedacht, na ja, kommt mal ein paar E-Mails checken oder so zwischendurch. Ich habe mir nichts ausgemacht, aber war eine bewusste Entscheidung in dem Moment. Genau, was
1: da halt meiner Meinung nach wichtig ist, dass du dann vielleicht nicht unbedingt an einem Sonntagabend deinem Kunden antwortest, sondern du kannst die E-Mail ja vorformulieren und dann an dem, Werktag wieder verschicken, dass er nicht ja. weiß, ah, die arbeitet jetzt am Wochenende. Ne, Das kannst du ja für dich machen, aber das muss nicht der Kunde wissen, weil er es sonst vielleicht erwartet. dann. Hast du
0: vollkommen ja. recht, ja. Guter ja. Hinweis. <lacht> Was ich spannend bei dir finde, ist, hast du dir Unterstützung gesucht auf dem Weg vom von A nach B? Weil A, also selbst selbstständig, klingt ja schon krass und B klingt so super souverän und auch so, ja, wie soll ich sagen, so professionell dass ich mich frage, bist du da alleine hingekommen?
1: <lacht> Nein, bin ich nicht. Ähm, ich habe letztens tatsächlich mal geguckt, was ich dann in den letzten Jahren alles so gebucht habe. Und das war einiges. Also vom Positionierungscoach ähm, über Gruppenprogramme oder ja, auch Online-Kurse und so. Also ich habe mich da wirklich ständig weitergebildet. Und klar, es gab jetzt, also ich biete ja jetzt dieses Mentoring an, ne, speziell mhm. für, diese, für diesen Fall. <lacht> ja. Ähm, aber sowas hab, hatte ich jetzt nicht gefunden, sondern ich habe mir das halt selber quasi zusammengesucht und ja, ständig an mir gearbeitet und genau, also auf jeden Fall nicht alleine, sondern mit Unterstützung.
0: Ja, das hätte ich mir jetzt auch irgendwie nicht anders erklären können. Dann hätte ich echt, boah, dann hätte ich mega den Hut vor dir gezogen. <lacht> so, du sagst du bietest das jetzt als Mentoring an, wenn sich jemand davon angesprochen fühlt und denkt, ja, selbst und ständig kenne ich von mir selbst. Was ist denn für dich so der allerwichtigste Faktor vielleicht, um da rauszukommen? Also wo kann man ansetzen oder wo sollte man ansetzen?
1: Bei mir war es tatsächlich das allererste, der Selbstwert. Ähm, mhm. Also ich hatte die anderen Komponenten alle schon abgearbeitet, würde ich sagen, aber der Mut hat gefehlt, ähm, ja, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen oder sich selbst halt so wertzuschätzen, dass man ja sich auch, also nicht über andere stellt, seine eigenen Bedürfnisse, aber die genauso wichtig nimmt wie die von anderen. Mhm. Es gibt ja dieses ähm, Bild, ne, diese Metapher, dass man im Flugzeug auch erst zuerst sich die Atemschutzmaske anziehen soll und dann erst anderen helfen. Und das finde ich eigentlich ganz passend, weil wenn es dir in deinem Business schlecht geht, dann kannst du ja auch deinen Kunden nicht gut helfen und keine Qualität bieten. Und deswegen ja, seine eigenen Bedürfnisse schätzen und wahrnehmen. Das war so ein Game Changer für mich.
0: Ich finde, das ist auch so eine schöne Art, das zu sehen. Also das hat mir auch geholfen, dieses, es gibt ja, also es mit dem Flugzeug kannte ich noch nicht, ist aber <lacht> so ein ganz praktisches Beispiel, ja. Ich fand immer den Spruch schön, ähm, es muss erst der eigene Becher voll sein, bevor man anderen was geben kann.
1: Ja, das ist wirklich
0: gut. Das ist ja auch so. Ich merke das ja auch, wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe, weil es ja, bei mir irgendwo klemmt, dann kann ich den anderen nicht so gut helfen, sondern dann muss ich mich erstmal wieder um mich kümmern, dass ich selber wieder auf der Höhe bin. Und Grenzen finde ich total wichtig. Ich glaube, das war für mich auch ein, eine Sache, die ich sehr lernen musste und durfte. Was aber schön ist, auch mal zu sagen Nein oder zu sagen, so möchte ich arbeiten, so möchte ich nicht arbeiten. Das ist sehr wertvoll. Ja. Ähm, du verbindest das Thema souverän selbstständig, hast du ja vorhin auch schon gesagt, mit der Sichtbarkeit. Was hat das eine mit dem anderen für dich zu tun?
1: Also souverän selbstständig ist für mich, dass du genug Kunden hast, dass du jetzt keine ja, Existenzängste hast oder halt, wie gesagt, abhängig bist von Plattformen oder Agenturen oder anderen Großkunden. Mhm. Dass du das nämlich schön verteilst, damit, wenn eine Säule wegbricht, dass du dann nicht sofort wieder angestellt sein musst, sondern dass du dann trotzdem weiter selbstständig sein kannst. Und ja, genug Kunden, die kommen nun mal durch Sichtbarkeit. Also ist klar, kannst auch anders irgendwie auf Kunden gewinnen. Es gibt ja immer viele Wege, aber... Das ist, finde ich, ein, schön, ein schöner Weg, weil durch Sichtbarkeit kannst du zeigen, wie du tickst, ähm, wie du bist. Und dann kommen auch die Kunden zu dir, die dich mögen, wie du bist mhm. und wie du tickst. Also das finde ich ganz schön dabei.
0: Das ist was, was ich daran sehr schätze, das stimmt. Also ich entdecke das oft, wobei ich, also früher habe ich das schon gehört, dass das so ist, dass man Menschen anzieht, die ähnlich ticken, habe aber das, glaube ich, gar nicht so ernst genommen, bis ich gemerkt habe, okay, ja doch, das sind oft doch ganz ähnliche Menschen, was es angenehm macht, ja. Und wo man aber auch immer mit eigenen Herausforderungen wieder konfrontiert wird, auch schön.
1: Das stimmt, ja.
0: Jetzt sind wir natürlich als Solo-Selbstständige alles in einem. Also CEO, IT-Beauftragte, Raumpflegerin, wir sind ja alles. Und <lacht> ja. dann sollen wir auch noch die Marketingabteilung sein. Das heißt, wir müssen uns da ja schon auf wenige Dinge konzentrieren, die dafür gut funktionieren. Welche sind das, deiner Meinung nach?
1: Ähm, schon die Kombi aus Social Media, also das, ähm, diese schnelle Aufmerksamkeit, aber in Kombination mit ähm, einem Blog also mhm. oder andere Form von Long-Content, wo man dich findet in den Suchmaschinen.
0: Also Blog finde ich auch super, weil es einfach was Langfristiges ist, ne? Das ist ja. schön, dass du bei Google immer gefunden werden kannst dann für gewisse Themen. Das ist ja auch der eigentliche Grund, warum. Also klar, Bloggen kann auch Spaß machen, aber es ist ja doch der Grund, warum viele Selbstständige überhaupt bloggen, ne? weil sie gefunden werden wollen. Und das am besten auf Dauer. Ich habe aber auch schon mit Selbstständigen gesprochen, die sich jetzt so voll drauf verlassen wollten und die gesagt haben, oh, soziale Medien ist jetzt so gar nicht meins. Suchmaschinenoptimierung liegt mir viel näher. Dann verlasse ich mich lieber ganz auf die Webseite und den Blog. Äh, da bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil, also meine Erfahrung, ich kann natürlich nur aus meiner Erfahrung sprechen, mhm. meine Website hat lange gebraucht, bis sie Leute von sich aus geholt hat. Also bis du mal irgendwie mit einem Blogartikel auf Seite 1 bist oder auch weiter oben noch auf Seite 1, dass du wirklich für bestimmte Begriffe gefunden wirst. Aber ich bin ja auch befangen, weil Social Media ist mein Thema. Mhm. Ähm, wie siehst du das?
1: Ähm, also als ich so angefangen habe, richtig Marketing dann für mich zu machen, habe ich, wie gesagt, beides gemacht. Ähm, aber ich muss auch sagen, über Social Media kam schneller Reaktion. Also mhm. da habe ich dann ein Rechtschreibvideo damals gepostet und einen Tag später war, ah, du hast doch ein Rechtschreibvideo gepostet, ich brauche dich als Lektorin. Ach, krass. Und, ja, und das ging jetzt nicht so schnell, nachdem ich einen Blogartikel äh, veröffentlicht habe. Zumindest nicht, nachdem er über Google gefunden wurde. Also es dauert, ja.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, deswegen würde ich auch sagen, parallel am besten, damit das eine so langsam sich aufbauen kann, aber Social Media schon auch, ja.
0: Wie können wir denn die eigene Webseite und soziale Medien vielleicht optimal zusammen nutzen? Was empfiehlst du da deinen Kunden?
1: Also, was halt meiner Meinung nach wichtig ist, dass man immer wieder von Social Media auf die Website verweist. Also, das hm. Ziel meiner Meinung nach sollte immer sein, dass die potenziellen Kunden die Website besuchen, weil da, das ist deine Plattform, da kannst du deine Persönlichkeit noch viel besser zeigen, auch durch deine Texte, durch das Design, durch alles. <lacht> und da sehen die auch direkt, was sind deine Angebote, wie ist der Ablauf. Und das Ziel, wie gesagt, sollte immer sein, auf deine Website zu lenken, aber jetzt natürlich nicht Posting hier meine Website, sondern, also geht natürlich auch mal, aber es sollte <lacht> natürlich immer ein bisschen ähm, ja nett und einfach mal als Call to Action zum Beispiel auf einen Blogartikel verweisen oder auf die Angebotsseite, etc. Ja. Genau. Aber wenn die Leute interessiert an dir, sondern an deinen Inhalten, dann ist es auch oft so, dass sie dann direkt auch auf deine Website gehen, weil das nun mal so die Homebase ist.
0: Ja. Deswegen echt, ich finde auch Website. also manche sagen ja auch, nee, ich mache nur Social Media, ne, also ich verkaufe nur über Instagram oder so. Da ist es mir wiederum auch zu gefährlich. Also, weil was ist, wenn mein Account gehackt wird oder gesperrt oder Instagram entschließt sich dazu, wir machen dicht, machen, ja. wir schließen hier ab und es arbeitet keiner mehr. Dann hast du, du bist so abhängig von einer fremden Plattform, ne?
1: Das stimmt, ja.
0: Dann ist die eigene Website halt schon dein eigener Ort.
1: Ja. Was natürlich ideal ist, wenn du von beiden Orten, sowohl von Social Media als auch von der Website, halt dein Newsletter befüllst. Das, ne, das wäre dann noch ja. das Ideal,
0: wenn noch ein bisschen <lacht> Zeit übrig ist. Ja, genau. Dann haben wir ja auch noch den Newsletter. Ja, cool. Dankeschön, Susanne, für die Infos. Zwei wichtige Fragen habe ich aber noch. Erstens, ähm, wenn jetzt jemand sagt, die Susanne klingt so sympathisch und macht genau das, was ich brauche, wie können andere dann mit dir arbeiten?
1: Genau, also da ist dann dieses Business-Mentoring naheliegend. Das ist eine 1-zu-1-Zusammenarbeit, zwölf Wochen lang, wo wir in Zoom-Calls miteinander sprechen, dein Business optimieren. Also es geht nicht darum, alles neu zu machen, sondern ein paar Stellschrauben zu drehen. Mhm. Und ja, diese fünf Punkte, die ich vorgenannt hatte, die, dass wir die durchsprechen und schauen, wie wir dein Business so gestalten, dass du dich glücklicher fühlst und souveräner. <lacht> um nochmal darauf zurückzukommen. <lacht>
0: Ah, ich glaube, das ist wichtig, da jemanden an der Hand zu haben. Ich finde gerade am Anfang, oder ja, ich meine, du sprichst natürlich nicht nur den Anfang an der Selbstständigkeit an, aber gerade am Anfang, finde ich, hat man so drei Millionen Sachen im Kopf, die man alle machen muss angeblich. Ja. Und das kann so überwältigend sein. Wo finden wir dich am ehesten in den sozialen Medien? Was ist so deine bevorzugte Plattform?
1: Ja, ich bin tatsächlich jetzt seit Juli bei Instagram, <lacht> ganz neu. Ja. <lacht> ähm, also bei Instagram gerne unter susanneschaffer.de so in einem durch. Oder bei LinkedIn, da bin
0: ich auch ganz aktiv. Dann vielen Dank für das schöne Gespräch mit dir.
1: Ja, danke dir nochmal und noch einen schönen Tag.
0: Dir auch, danke schön. Alle Infos zu Susanne verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes. dann kannst du mit ein paar Klicks einfach zu ihr kommen und sie auch noch besser kennenlernen, zum Beispiel auf ihrer Webseite. Wie immer freue ich mich über Feedback zur Folge, entweder an mich oder auch gerne direkt an Susanne, da können wir uns ja auch austauschen. Außerdem hilft es natürlich, wenn ihr meinen Podcast bewertet und für euch ist es super, wenn ihr ihn auch direkt abonniert, sodass ihr keine neue Folge mehr verpasst. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin vernetzen wir uns gerne auf Instagram. Alles Gute und eine schöne Zeit.